0: Jmenuji se Marcel Puvák, jsem knězem ostravské dieceze
1: a dnes jsem zřešil, nebo jsem chtěl zřešit, ale měl jsem úmysl sexem s mužem.
0: Česká katolická církev znovu čelí otázkám kolem možného sexuálního násilí ze strany duchovních. Debatu rozproudil případ kněze Marcela Puváka, který se před měsícem ve videu doznal, že chtěl mít sex s mužem. Reakce církve tehdy přišla v zápětí. V jiných případech ale katoličtí hodnostáři mlčí. Jak oprávněná je kritika obětí, že se nejvyšší církevní představitelé snaží trestné činy svých podřízených krýt? Je církev ve svém postoji jednotná? A umožňuje církevní hierarchie jednat těm, kdo chtějí proti sexuálnímu násilí bojovat? Je pátek 15. listopadu. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Ostrasko-Opavský biskup František Václav Lobkovic přijal rezignaci dětmarovického kněze Marcela Puváka. Ten byl podle médií přistižen v jednom z polských hotelů, kde chtěl mít sex s mladým chlapcem. Případem se už zabývá také polská policie.
0: Kněze v Polsku nachytal aktivista, který dlouhodobě monitoruje sítě pedofilů. Duchovní si dohodl schůzku s mladíkem v hotelu. Netušil ale, že komunikoval s figurantem.
1: Velmi toho lituji a na svou knižkou čest slibuji, že už to nikdy neudělám. A prosím, a budu prosit Pána Boha za odpuštění a prosím také kněze, aby zpovědníka by mě dal příměřené pokání.
0: Adame, co všechno tedy víme o tom případu kněze Puváka? Kam jsme se posunuli?
1: Známe to video, které nachytává Marcela Puváka na hotelovém pokoji.
0: Adam Šindelár z redakce publicistiky Českého rozhlasu.
1: V tom videu je konverzace, kterou předtím vedl s tím zmíněným mladíkem po sociálních sítích, kdy se na tu schůzku domluvali. Takže jsi na Slovací? No, že tam... Víme, že v tu chvíli zasáhla policie, zajistili ho v tom hotelovém pokoji, nicméně se ukázalo, že ten figurant už je 18-letý. Takže podle mých informací, které mám, které uveřejnil katolický týdenník, tak polská policie tohle zřejmě odloží, protože šlo o zletilou osobu. I když je otázka, jestli se z té konverzace, která mezi nimi proběhla, ukazuje, že si... Marcel Puvák myslel, že má schůzku skutečně se 14. chlapcem, tak by to policie mohla prošetřovat jako pokus.
0: Polská policie navrhuje zastavení trestního stíhání dětmarovického kněze Marcela Puváka. Informaci zveřejnila Česká televize. Mluvčí městské policie v Katovicích Agněška Žilková televizi řekla, že se trestný čin nestal. Vyšetřování podle mluvčí nepotvrdilo, že by v momentě setkání došlo k protizákonnému jednání. Farář po odhalení rezignoval na své církevní funkce.
1: Druhá věc, kterou víme, je ta reakce církve. Ta byla v tomhle případě velice rychlá, vlastně v řádu několika hodin došlo k tomu, že Marcel Puvák po zveřejnění toho videa rezignoval na své posty, to znamená, biskupství ho teď uvolnilo z těch kněžských povinností, funkcí, on nemůže teď veřejně sloužit bohoslužby, nemůže zpovídat, nemůže mluvit do médií a tak dále. Tohle bylo neobvykle rychlé v těch kauzách zneužívání, které se za poslední roky objevily v katolické církvi v České republice. Dle mého názoru to souvisí hodně s tím, že tady jsou prostě jasné důkazy, máme video, které ho skutečně zachycuje a on se v tom videu přiznává k tomu, že chtěl mít styk sexuální s mužem a omlouvá se za to. Ty
0: sleduješ dění v církvi a reakce na možné případy sexuálního násilí v církvi dlouhodobě. Jakým způsobem se třeba někam posunuje samotné přijímání tady těch případů?
1: Já si myslím, že s ohledem na tu kauzu Marcela Pováka to jde velmi těžko mluvit o nějakém posunu, protože tam je právě ten rozdíl toho videa, toho konkrétního důkazu. V ostatních případech, kde došlo k sexuálnímu násilí páchaného knězem na nezletilých nebo případně i zletilých osobách, tak prostě takovéhle důkazy neexistují, protože prostě běžně oběti se v takových situacích nenahrají na videu. Takže vlastně tam je potom to dokazování mnohem složitější a je tam mnohem větší prostor pro to, Jakkoliv spochybnit tu výpověď oběti. Vzpomenete si, když jste se s farářem z b... poprvé potkala v soukromí a kolik vám bylo let? Bylo mi 15 let. Tak asi nejvýznamnější nejviditelnější za poslední, řekněme, rok byla kauza v Česko-buďujevské diecézi, kde byl kněz s iniciály VZ obviněn ze zneužívání několika Nezletilých dívek. Došlo k prošetření policií. V tomto případě tu kauzu zveřejnil server seznam zprávy. On mě celou tu modlitbu tak jako by hladil za rameno nejdříve, ale ke konci té modlitby mě začal hladit po celém těle. A nakonec mě sléknul a... Měli tam výpovědi těch obětí na mikrofon se změněným hlasem, se změněnou identitou. Policie došla v tomhle případě k závěru, že ty činy už pokud nastaly, byly promočené. Takže ten případ nejde dál k soudu. Což je věc, která se velmi často stává v kauzách sexuálního násilí, že ty věci jsou promočené. Českobuděvěcké biskupství vydalo nedávno tiskovou zprávu prohlášení k závěru vyšetřování policie. A tady je potřeba zmínit, že my nemáme k dispozici tu samotnou zprávu policie, takže my nevíme, co přesně policie v ní píše. Biskupství v Českých Budovicích mluví o tom, že policie neschledala, protože tam se jednalo nejen o obvinění toho kněze, ale padlo obvinění na současného biskupa Kročila a jeho předchůdce Paděura, který tedy už nežije, s tím, že o těch případech věděli a dostatečně je neřešili, neřešili dostatečně rychle a tak dále. A policie i toto vlastně schledala, protože tím, že je promlčený ten předchozí čin, tak i toto vlastně dál není řešeno. Biskupství Českobudějovické v tom prohlášení cituje tu zprávu policie, že bylo shledáno že jednání VZ v daných případech nevykazuje znaky trestného činu ani toho, že by k takovému spáchání trestného činu mohlo směřovat. A že policie uzavřela celý případ, že mohl být spáchán trestní čin konkrétní osobou, ale v daném případě s ohlednutím k ustanovení paragrafu 11 odstavce 1 písmeno B trestního řádu jde o promlčení trestního stíhání jako případ zániku trestnosti. Na to jsem zaregistroval reakce jak některých obětí a máme i vyjádření právníka obětí Daniela Bartoně, který říká, že jedna jeho klientka považuje toto tiskové prohlášení biskupství Českobudějovického za zavádějící a manipulativní, protože z toho textu by čtenář mohl být dojmu, že kněz VZC vlastně ničeho protiprávního nedopustil. A teď cituji tedy to prohlášení Daniela Bartoně. Dle policie zjištěné skutečnosti tomu, že jednání VZ ve vztahu ke dvěma obětem bydle platné právní úpravy vykazovalo znaky trestního činu sexuální nátlak dílem ve stádiu pokusu a s ohledem na dobu spáchání tedy orgán došel k závěru, že tato jednání vykazují trestní znaky trestného činu pohlavní zneužívání a policie získala důkazy, které by odůvodňovaly zahájení trestního stíhání proti knězi kdyby nedošlo k promočení. To znamená, že oni nějaké důkazy o tom, že k tomu činu došlo, mají. Odborníci, kteří mluví o sexuálním zneužívání, často upozorňují na to, že pro oběti je důležité, aby ten trestný čin nahlásili na policii a prošetřili i v momentě, kdy vědí, že to bude pravděpodobně promlčené. Právě kvůli tomu, že jim čistě z psychického, psychologického hlediska velmi pomůže, pokud někdo potvrdí, že k tomu došlo. Pro ně v tom očistném procesu je to hrozně důležitý okamžik. Další věc, kterou zdůrazňuje také Daniel Barton, je to, že v případech, kdy jde o promlčené případy, pokud by se objevily nové oběti, které promlčené nejsou, tak je v některých případech i ty starší případy možné vlastně přidat k tomu stíhání. Takže to není tak, že ta kauza je tím vlastně úplně na dobro vždycky uzavřena.
0: Existují nějaké náznaky, že chování církve, tak jak si ho popsal v té českobudějovické diecézi, že je to v církvi širší problém, že by mohlo existovat podezření, že se opravdu vyšší místa církevní snažili třeba zamést pod koberec v případě sexuálního zneužívání?
1: To, že k tomu přistupují minimálně laxně, je, myslím, poměrně jasné v mnoha případech. Neříkám, že úplně stoprocentně ve všech. Ale například věc, o které se příliš nemluví, teď se mluví o těch současných kauzách, ale hmm, kolem roku 2000 byla velká kauza v Olomoucké diecézi, kdy šlo o kněze Mertu, který byl obviněný z toho, že zneužíval ministranty. Nakonec došlo k tomu, že po na podmínku odsoudila. Na nějakou dobu dostal zákaz činnosti z mládeží, ze strany civilního zákona. Nicméně katolická církev si ho ve svých řadách nechala. On byl odstraněn z té pastorační běžné činnosti, to znamená, není farář v nějaké konkrétní farnosti. Arcibiskupství ho vzalo jako archiváře na arcibiskupství což souvisí s tím, že arcibiskupství má vůči s kněžím jako svým zaměstnancům nějaké povinnosti a tak dále. Je to trošku celé složitější. Nicméně mám informace o tom, že tento kněz slouží mše v kostele v Olomouci, že tam spovídá. Takže vlastně je otázka, nakolik je zabezpečená jistá prevence opakování jeho chování.
0: Jaký signál tímhle katolická církev vysílá? A teď na dvě strany. jednak k veřejnosti. Ale asi bychom se měli také podívat na to, jaký signál tím vysílá dovnitř.
1: Těch signálů je vlastně hodně a způsobů, kterým to lze číst. Když budeme mluvit o té veřejnosti možná nejdřív, tak samozřejmě, že to vyvolává nedůvěru lidí. Kdykoliv, kdy se prokáže, že nebylo jednáno tak, jak bylo avizováno a vlastně proti samotným pravidlům, které katolická církev má, protože v těch současných pravidlech je to, že v momentě, kdy se věrohodně dozví o tom, že ten kněz mohl něco takového páchat a je tam důvodné podezření, tak ten kněz má být vlastně okamžitě stažen, má být zabráněno tomu, aby do doby, než se to prošetří, se případně mohlo něco dalšího takhle dít. To samotné prošetřování potom probíhá ve Vatikánu a ten proces je poměrně nastaven v současné době precizně s tím, že se ten proces týká vlastně nezletilých do 18 let v současné době. Ten věk je vlastně vyšší, než je v civilním právu.
0: Mm -hmm. No a teď, když budeme mluvit o tom signálu dovnitř církve, dá se vůbec sledovat s tím, jak je to citlivé téma reakce uvnitř církve?
1: Ty reakce jsou hodně různorodé, ono to, to církev trochu štěpí. Poměrně jednoduché je to sledovat například ve Facebookových diskuzích. Například na Facebooku Romualda Roba, což je mediální poradce pražského arcibiskupa. Poměrně tyhle diskuze jsou obsáhlé a najdou se tam jednak ty, kteří skutečně nevěří těm obětem, které mluvili, mluví o tom, že si to vymysleli, mluví o tom, že s takovým obviněním může přijít kdokoliv v momenti, kdy to skutečně není prokázáno policií a uzavřeno potrestáním. Vyníka, tak to neberou, jakože k tomu vůbec mohlo dojít. Tak i takové reakce tam jsou, ale na druhou stranu, s tím, jak se o tom tématu mluví a přihlásilo se víc obětí a to téma se otvírá, tak co jsem zaregistroval, i třeba mnohem víc kněží, si ten problém začíná uvědomovat, začíná jim docházet, že to, že se s tím problémem třeba nesetkali za svých 20 let prakce, že jim žádná obět něco takového nesvěřila, neznamená, že se to neděje a že kolem sebe někoho takového nemají. Za moji zkušenost o té doby, co jsme vlastně dělali tu vertikálu na začátku letošního roku, tím, že se tomu tématu věnuju, tak já jsem byl velmi překvapen, kolik lidí se mi začalo postupem času vůbec věřovat, že se s nějakým sexuálním obtěžováním, nevhodným chováním hmm. a zneužíváním potkali. A teď nemyslím přímo v katolické církvi, ale obecně. Takže ten fenomén je obecně mnohem širší, než běžně člověk si myslí, že kolem sebe vidí.
0: No a když by si měl popsat, jakým způsobem uvnitř církve se přistupuje k těm problémům sexuálního zneužívání, vládne úplné mlčení, nebo se objevují třeba i nějaké disentní hlasy, které říkají, měli bychom s tím něco dělat, čistě vyslat vzkaz jednak věřícím, ale také i veřejnosti?
1: Určitě ano, a já bych tomu možná neříkal ani přímo vyloženě disentní, protože jsou to vlastně lidé, které jsou součástí církve úplně stejně jako biskupové. A těch věřících lajků celkově je mnohem větší počet než biskupů, kteří mají to slovo a kteří za tu církev mluví na a jsou slyšet a dostanou slovo v médiích. Takže ten postoj lajků, ale i běžných kněží je mnohem rozmanitější. Biskupové mají ve zvyku také velmi držet při sobě, i když i u těch biskupů vidíme, že například pozenský biskup Tomáš Holub se k tomu tématu Staví jiným způsobem minimálně po té stránce komunikace, jednak z médií, ale i právě se svými kněžími a věřícími té diecéze. Vydal pastýřský list a není jediný pastýřský list, k tomuto tématu vydali biskupové mnoha diecézí, ale ten tón je poměrně dost rozdílný. Plzeňský biskup je také jediné biskupství v téhle chvíli, o kterém vím, v pondělí bude totiž bohoslužba za oběti sexuálního zneužívání v České republice, zvlášť za ty, které byly zneužity služebníky církve. Bude se konat jedna v Praze, v kostele pod Petřínem, kterou ovšem nezaštiťuje pražské arcibiskupství. Je to akce lidí, kteří se o toto téma zajímají, kteří se věnují obětem. Je tam kněz Marek Drábek, který se obětem dlouhodobě věnuje, má vystudovaný ve Vatikánu obor, protože Vatikán otevřel speciální obor, kde školí odborníky na tohle téma v církvi, aby se tomu věnovali. Nicméně právě v plzeňské diecezi biskup Tomáš Holub pověřil svého generálního vikáře, aby tuhle bohoslužbu sloužil. Takže tam je velmi významné gesto, že to biskupství se k tomuhle připojí. Je to gesto, které vlastně by ostatní biskupství nestálo příliš. A pro ty oběti je to gesto velmi silné a důležité.
0: A čím si to vysvětlit, že... V plzeňském biskupství se tohle děje a v ostatních biskupstvích neexistuje v církvi nějaké vnitřní pnutí nebo je tak velmi rozdělená ohledně toho, jak na takhle citlivou otázku reagovat?
1: To je docela těžká otázka. Samotní biskupové navenek příliš nekomunikují o tom, proč se k čemu, jak staví v těchto otázkách. Řekl bych, že to bude nějaký výsledek, možná postoje k tomu tématu, ale možná i čistě jenom postoje k tomu, jak komunikovat s veřejností.
0: O rozruch ve Vatikánu se postaral český kardinál Dominik Duka. Případy sexuálního zneužívání katolickými hodnostáři označil za hysterii. Sám papež František přitom tyto duchovní považuje za nástroje satana.
1: Možná, že tohle v tom hraje vlastně také výraznou roli to, nakolik jsme ochutní být otevření k veřejnosti a mluvit otevřeně a nakolik se trochu bojíme, že když nám někdo vidí trochu do toho, co se děje, tak to může snáš napadnout.
0: Ty se věnuješ tomu tématu dlouhé měsíce. Když by si sám měl mluvit o své reportérské zkušenosti, jak těžké je komunikovat o v případech sexuálního násilí, třeba jenom se samotnými faráři s kněžími. Je složité získat vůbec jejich názor? Dokáží o tom komunikovat?
1: Je to velmi složité. Něco jiného je, co člověku řeknou soukromně, kdy jsou ochotní o tom mluvit a to téma, mám zkušenost, že velmi Pálí a z několika důvodů. Jeden z těch důvodů je, že to téma ve veřejném prostoru vlastně zaobírá velkou část toho, kdy se o církvi mluví a není moc okamžiku, kdyby se o církvi mluvilo v jiných souvislostech. Přitom skutečně tyto činy páchá malé množství kněží oproti těm ostatním, kteří svou službu vykonávají zodpovědně dobře a ti jsou samozřejmě z tohohle logicky frustrováni. Takže to je jeden z okamžiků, který je velmi podstatný. A druhá věc je, že oni sami jsou často z té situace trochu zmateni, protože třeba skutečně si dlouho nemysleli, že ten problém je tak velký. Teď se jim ukazuje, že se pletli, někdy se cítí velmi Nevím, je moc silné slovo, ale možná bych klidně řekl zrazení, pokud ví, že došlo k nějakému krytí ze strany biskupů a podobně, nebo ne přímo krytí, ale nedostatečnému řešení, tak i z toho mají prostě smíšené pocity, protože jde o jejich nadřízené a někoho, komu by měli důvěřovat a mít s nimi úzký vztah.
0: A hypoteticky, kdyby tady nějakým způsobem chtěli oni sami nastartovat debatu v katolické církvi ve chvíli, kdy jim tady chybí to vedení, někoho, kdo by byl nad nimi hierarchicky a zahájil tu debatu. Tak co v té církevní hierarchii vůbec můžou a co naopak nemůžou udělat?
1: Oni se mnohdy snaží. Vím o případech, kdy si zvou odborníky do Farností, aby o tom tématu diskutovali. Vím, že řada řádů si pozvala odborníky, aby je proškolili, aby jim pomohli nastavit ty pravidla, aby se na příště takovým situacím vyhly. Takže se to děje, jsou farnosti, třeba vím o případu v chebské farnosti, kde o Velikonocích byla křížová cesta, která byla celá věnovaná obětem zneužívání. Má velmi dobře zpracovaný text, v kterém postihují vlastně všechny ty různé aspekty. Takže na mnoha místech té církve skutečně je zájem tohle nějak řešit. Na druhou stranu, ty kněží jsou často v velmi těžké situaci, protože pro ně je velmi těžké jít nějakým způsobem proti biskupství, proti svému biskupovi. Jednak z nějakého pocitu úcty, které k němu mají z té pozice a z toho duchovního rozměru a druhá věc je, že ten biskup vlastně je ten, kdo je zaměstnává a rozhoduje do veliké míry o tom, jak bude vypadat jejich život. Katolický kněz bydlí běžně na faře, kterou mu biskupství biskup přidělí. Takže vlastně kněz si běžně nerozhoduje například, v kterém místě bude působit. A bez jakýchkoliv zdůvodnění biskup řekne pastorační nutnost, potřebujeme kněze tam a tam a ten kněz se tam musí třeba během krátké doby, někdy se to dozví třeba týden dopředu, hmm. přestěhovat. Takže samozřejmě tohle všechno má vliv na to, jakým způsobem jsou ochotní se veřejně postavit a nakolik. A teď to nemusí být jenom to, že vlastně chrání sami sebe, ale vlastně i třeba to svoje společenství, protože pro tu farnost je citlivé, když od toho kněze přijde z ničeho nic náhle. Pokud by došlo k nějakým omezením působnosti třeba toho kněze, tak on bude velmi zvažovat, jestli to vlastně prospěje ten jeho veřejný hlas a odpor třeba vůči Biskupovi, jestli není lepší nebýt tak nápadný, ale za to aktivně prostě pracovat s věřícími zlajky a ze svou farností, která mu byla svěřena.
0: Jsi popisoval teď tu reakci České katolické církve. Církev je ovšem globální instituce, když se podíváme do jiných zemí. Vypadá to tam podobně?
1: Je to hodně různé, záleží právě na konkrétních zemích. Pokud vím, tak třeba situace v Německu je hodně odlišná od té naší. Tam ta církev, protože tam ty skandály propukly a byly dokumentovány v poměrně velké míře. Nicméně. Ta církev se toho ujala tak, že si vypracovala svoje odborníky, začaly se tomu tématu věnovat poměrně zodpovědně, částečně díky tlaku také veřejnosti a médií a nakonec se staly jistými průkopníky v ochraně nezletilých před sexuálním násilím a nyní teď tam ty jejich odborníci vlastně školí i necírkevní organizace, jak se takovým situacím vyhnout, jak je řešit. Takže tohle je třeba případ, který je hodně odlišný. Odlišná je situace třeba ve Spojených státech, kde to bylo dlouho velký problém, ale vlastně to téma tam řeší už, dá se říct, desítky let. Vatikán lituje sexuálního zneužívání dětí ze strany amerických kněží a stydí se za něj. Papežský stát tak komentoval obvinění víc než třístovek duchovních ze státu Pensylvánie.
0: Během 70 let zneužili minimálně tisícovku nezletilých. Jednotlivé případy navíc kryly biskupové, díky kterým se jen minimum výníků dočkalo trestu.
1: Já si myslím, že do velké míry také ta reakce církve a církevní hierarchie vlastně kopíruje ale to, co se děje v celé společnosti těch zemí, protože i ty biskupové byly vychováváni v té zemi, nejsou úplně oddělenou nějakou skupinou, takže vlastně celá ta atmosféra přístupu k tomu sexuálnímu násilí prostě formuje i ty církevní pracovníky. A Česká republika, co jsem mělo možnost vidět různé průzkumy, postuje Čechů k sexuálnímu násilí, na tom si nestojí úplně dobře. Hodně Čechů bagatelizuje sexuální násilí. Téměř Tři pětiny Čechů si myslí, že ženy si zaznásilnění v některých případech mohou sami. A to pokud se chovali koketně, byly vyzývavě oblečené, opilé nebo se pohybovali bez doprovodu. Tyto názory ale za poslední tři roky mírně ztratili podporu a to o pět procentních bodů. Vyplývá to z průzkumu organizace Amnesty International. V jiných zemích je tohle téma vlastně nastaveno úplně jinak. Pohlíží se mnohem víc na to, že to je otázka chování toho pachatele a ne té oběti.
0: Adame, lajkové často spojují sexuální násilí v církvi s celibátem. Existuje tam jakákoliv spojnice, jak tohle vlastně vnímá církev sama?
1: Oni se tou otázkou zabývali i různí odborníci, psychologové, sexologové. Není na to jednotný postoj. Jsou ti, kteří tvrdí, že ten celibát tam má vliv, ale na druhou stranu rozhodně se nedá říct, že je to stoprocentní, protože už jenom to, že víme, že k většině sexuálního násilí na nezletilých dochází v rámci rodin a páchají to často třeba odčímové a podobně. Tak je jasné, že to nesouvisí s tím celibátem. A spousta kněží ten celibát dokáže žít bez problému. Takže přímá spojenice tam není. Na druhou stranu může ten život v celibátu určité patologické osobnosti vztahově lákat k tomu, že tím zakrýjí svou třeba nějakou osobní nezralost v téhle otázce a může to víc lákat k tomu do toho semináře a do toho knižství jít.
0: Adam Šendelář z redakce publicistiky Českého rozhlasu. Díky, Adame. Rádo se stalo. To byla páteční vinohradská 12., Znovu se k vám vrátíme zase v pondělí, ale do té doby jsme kdykoliv na adrese irozhlas.cz, najdete nás také v podcastových aplikacích a pokud máte něco na srdci, pište nám na adresu Vinohradská 12, Zavináč rozhlas.cz. Děkujeme, těšíme se v pondělí.